0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a el podcast Respirando con Erich. Yo soy Erich Guzmán y comparto con ustedes pensamientos, ideas, consejos, reflexiones que puedan ayudarnos a tener una vida más ligera por dentro y por fuera. Y que todos en este viaje del encuentro compartimos la misma ilusión, la de ser mejores. Y en esta oportunidad quiero hablarte sobre los métodos poco convencionales de Buda, sí, como escuchaste, los métodos poco convencionales de Buda, para guiar a sus discípulos. Así pues, vamos a ver dos cuentos bastante inusuales a la hora de afrontar las adversidades y las inquietudes de la vida. Vamos sobre el primero de ellos. Este cuento se titula El estanque. En cierta ocasión se encontraba pues Buda meditando cerca de un estanque. Observaba cómo al entrar algo en el agua se creaban ondas en su superficie que chocaban unas con otras. Como la mayoría de ellas absorbía a la otra y si dejabas de tirar piedras pasaba algún tiempo hasta que el agua se calmaba. Un joven llevaba un tiempo mirándole, observándole y durante todo ese tiempo... No tenía todavía intención de acercarse, así que finalmente se decidió y le preguntó, Maestro, ¿qué debo hacer si quiero encontrar la verdad? Buda no le respondió, sino que se levantó y con un brazo le animó a seguir hasta la orilla del estanque. Como Buda había estado mirando el agua, el joven se alegró porque pensó que iba a compartir sus reflexiones con él. Cuando llegaron... El maestro puso la mano sobre el hombro del aprendiz, pero de repente le agarró del cuello y le tiró al agua. Sumergió su cabeza, a pesar de los esfuerzos del joven por liberarse y volver a respirar. Llegó un momento en que ya no luchaba casi, entonces Buda le sacó la cabeza y le dijo, «Contéstame, joven, ¿lo pasaste mal bajo el agua?» «Sí», contestó con el hilo de voz, «¿Pensaste en bellas mujeres?» «No, ¿y en el dinero?» También contestó que no. ¿Y en fiestas, manjares, amistades falsas, viajes de placer? Tal como te puedes imaginar, la respuesta fue negativa. Bueno, cada uno de nosotros puede realizar una interpretación cuando tengas tal necesidad de encontrar la verdad como de respirar ese día y no antes alcanzarás la verdad. El joven entendió el mensaje a la perfección a pesar de que jamás se habría imaginado que el gran maestro Buda pudiera usar tal método. Y para mí es importante darnos cuenta que nuestra mente es bombardeada continuamente con múltiples o oh cantidad de información, razón por la cual tiene que filtrar todo lo que no está buscando activamente. El problema radica en que, como regla general, nuestra mente tiende a ver lo que está mal. Sí, como escuchaste, tiende a ver lo que está mal y sobre todo las carencias. Algo que se viene cultivando en estos últimos tiempos es justamente aprender a ser agradecidos para disfrutar más. ¿Qué visión tienes acerca de tu vida? ¿Eres capaz de valorar aquellas cosas positivas que tienes? ¿En qué aspectos te concentras al ver tu propia existencia? Tenemos que salir de nuestro universo cerrado. Mirar hacia el exterior a los demás y darnos cuenta de que las cosas que tenemos y sobre todo agradecerlos. Lamentablemente hay muchas personas en peores situaciones que tú y yo. Hazte consciente de ello y fíjate. Seguro que después estarás más agradecido de la situación en la que te encuentras, de la que muchas veces quizás te estés quejando. Date cuenta de todas las cosas malas que no te suceden. A veces ocurre un pequeño percance que podría haber sido mucho peor. Es importante darse cuenta de ello y estar agradecido de que el problema no haya sido mayor. Hay una frase revelador para cerrar este primer cuento del filósofo francés Montaigne. Mi vida ha estado llena de terribles desgracias, la mayoría de las cuales nunca sucedieron. El hombre que sufre antes de que esa situación llegue, sufre más, sufre innecesariamente. Y el segundo cuento trata cuando un hombre escupió a boda. Otro día, Buda se encontraba con su joven, aprendiz, Ananda y otros muchos más. Un hombre adulto le estaba observando, no era mala persona, pero envidiaba a esos hombres que se decían que eran muy felices, con muy pocas posiciones materiales y por ello dirigían su ira, controlaban sus emociones contra los demás. Se acercó a Buda, precisamente por ser el más virtuoso y sin mediar palabras le escupió a la cara. Los discípulos se abalanzaron sobre el noble para alejarlo de Buda. «Maestro, permíteme que le enseñe modales», dijo Ananda, como era de esperar. Toda la tranquilidad del mundo, con toda, sobre todo la calma, Buda se limpió la cara y contestó. «No, permíteme que le dé las gracias». «Las gracias», extrañaron todos. «Sí», hizo una reverencia y dijo «muchas gracias». Tu acción ha servido para permitir probarme a mí mismo si todavía me puedo evadir de la ira. Y no puede, no puede dominarme la ira. Buda dirigió una rápida mirada a sus discípulos y en el último lugar estaba obviamente su discípulo Ananda. También quiero darte las gracias en nombre de Ananda. A él le has demostrado que no ha podido dominarse todavía a sí mismo. Te estamos tan agradecidos que te invitamos a que te puedas unir algún día y sobre todo a trabajar la parte de la ira. El hombre sintió como si recibiera una sacudida tremenda, ¿quién no?, porque jamás se habría esperado una reacción así. Se fue avergonzado a su casa. Por la noche no consiguió conciliar el sueño. Pensaba que se había encargado para provocar a esos hombres sobre todo, se había encargado de hacerles daño según él, pero se había encontrado que ninguno le agredía y que uno hasta le daba las gracias. Al día siguiente volvió ante Buda y se postró pidiéndole perdón. Lo siento, me he dado cuenta del error que cometí ayer. No te puedo perdonar porque para ello habría tenido que enojarme, pero eso jamás pasó. Si necesitas que te perdonemos, ve con Ananda. Es muy claro el mensaje del cuento, guardar rencor es como sujetar un carbón caliente con la intención de lanzárselo a alguien más, y eso lo único que hace es quemar a nosotros. Todos, prácticamente, nos enojamos algunas veces. La ira puede manifestarse ante situaciones de provocación, donde es posible atacar verbalmente o físicamente a quienes nos molestan, pero esta emoción, además de impactar en los que nos rodean, también repercute ...de forma negativa en nuestros organismos. La clave. Primero, tómate un tiempo para responder. Siempre piensa lo que vas a decir... ...y no actúes de forma instintiva... Si lo necesitas, retírate fuera de tiempo del lugar del problema, tómate un tiempo, respira profundo, recupera la tranquilidad y vuelve a enfrentar la situación. No te olvides de las técnicas de relajación. Respirar conscientemente y profundamente permite que relajes los músculos y te sientas más relajado, más calmado. Realiza ejercicios. Yo tenía muchos pacientes que... A pesar que se hacía terapia, ellos utilizaban por ejemplo los ejercicios físicos para sentirse mejor y esto obviamente tiene una explicación, la liberación de endorfinas y la distracción de la actividad. Permitirá visualizar todo con mayor claridad y desde otra perspectiva. Usar el humor para aliviar las tensiones recurrir al sentido del humor no es sinónimo de mirarse con superficialidad los problemas y mi ira sino que es un método eficaz para aceptar con naturalidad lo que ocurre lleva un registro mental de lo que te está enojando o de lo que te provoca un enojo, una molestia parte del autoconocimiento justamente es tener claridad sobre las situaciones que provocan enojo o mucha ira y si tienes claridad sobre esto sabrás cómo reaccionar de mejor forma al enfrentar una situación similar en el futuro habla con un amigo comprensivo claro compartir, expresar las propias frustraciones puede ayudar a desactivar la ira pero sin embargo esto es clave es importante tener claro que nadie puede ayudar a cambiar las emociones de otro ese es nuestro trabajo duro, íntimo y personal y también como última recomendación, aprende a perdonar, reconocer, aceptar que no todos piensan y actúan igual que nosotros. Es una forma efectiva de evitar ataques de enojo. Y también la empatía y la voluntad de entender, ¿por qué no? A esa persona que está actuando así, ¿qué es lo que le motiva? Y esto permite eliminar el enojo y acceder a las puertas del perdón. Muy bien, y hemos llegado al final de nuestro camino del encuentro respirando con erich agradezco que estés escuchando este episodio y nada si te sirvió comparte con tus amigos familiares y si tienes alguna duda o comentario no dudes en escribirme siempre respondo los mensajes gracias cuídate mucho